1: Hola, buenas. Bueno, pues estamos en otro episodio del podcast de in Away. Eh, para el que no me conozca, yo soy Pablo Pérez Manglano, uno de los orgullosos fundadores de in Away. Y si nunca has estado por aquí, te estarás preguntando un poco qué es esto de in Away, ¿no? Pues te lo explico en un momento. Searing es una plataforma de aprendizaje para aquellas personas que quieren crear proyectos digitales o mejorar los que tienen sin hacer un uso de la programación, es decir, con el famoso no-code. Enseñamos a cualquier persona, sin importar el nivel que tenga, a utilizar las herramientas no-code en base a casos prácticos explicados paso a paso. Pues, te enseñamos, por ejemplo, por poner ejemplos, cómo construir un CRM desde cero adaptado a tus necesidades hasta construir todo un marketplace sin programar una sola línea de código. Totalmente funcional y automatizado. Estos son solo algunos de los ejemplos que puedes encontrar, pero si quieres ver más, pues, puedes entrar en SailingAway.com y descubrir lo que es el mundo no-code, ¿no? Y ahora estamos, estoy súper, súper contento porque esto es una entrevista muy, muy especial porque estoy con Alex, de No-code Hackers, que realmente se podría decir que es la competencia directa de SailingAway. Y, y, bueno, hemos hecho esto, pues, para ver un poco desde nuestras perspectivas y cómo nos relacionamos, ¿no? Pero lo primero que te voy a pedir, Alex, antes de que te presentes tú, para el que no te conozcáis, ¿Qué es No Code Hackers?
0: Hmm, eh, encantado, Pablo. Eh, no Code Hackers es una plataforma de aprendizaje de las herramientas que necesitas para crear productos digitales sin código, ¿no? En castellano. Y precisamente de una manera muy similar, ¿no? Y es interesante eso de la competencia y por eso creo que este podcast va a ser interesante. Eh, buscamos eso mismo, simplemente ayudar a que la gente pueda trasladar sus ideas, convertirlas en realidad y que no tenga que aprender a programar o que lo que aprenda a programar sea muy poquito, pero que de verdad puedan crear.
1: Exacto. Bueno, la verdad es que tengo que decir que Alex y, y bueno, y desde nuestra parte, desde Serine Way y No Code Hackers, casi que nacieron a la vez. Realmente uh -huh. nos conocimos casi por un poco, lo sacamos y nos conocimos en Twitter de ostras, mira lo que está haciendo, ostras, mira lo que está haciendo, estuvo divertido. Y, y bueno, cuenta un poquito un poquito de ti, Alex, eh, quién eres y, y un poco pues, cómo has llegado hasta aquí con el proyecto de, de No Code Hackers, que me parece súper interesante la historia.
0: Pues mira, yo soy Alex, soy muy gallego, eh, me encanta Galicia y la defiendo por encima de mis posibilidades. Eh, y trabajé durante cuatro años y medio en, en banca Innova. ¿vale? Yo estudié ingeniería mecánica y entré con un programa de vía de, de entreprendimiento allí. Me dieron la opción de crear un producto, me daban como 500 euritos para que desarrollaras tu idea y ahí empecé a aplicar conceptos de design thinking, de link startup, de crear MVPs, de hacer campañas y validar las metrías y me quedé un poquito enamorado. Gané ese programa, me quedé allí, como decía, cuatro años, al final, cuatro años y medio, una corporate. Llevaba yo al final ese programa más de intraemprendimiento. También trabajamos con startups a ayudarles a hacer pruebas piloto con con la banca, con la corporación y, y a manejar internamente todo lo que eran los requisitos de, de las startups, los requisitos internos y hacer de ese punto intermediario. Uh -huh. eh, y era un punto súper chulo porque veías cómo iban saliendo cosas, pero evidentemente pues las velocidades eran otras, eh, eran velocidades más lentas y justo cuando vino como la pandemia yo quería hacer cosas, me sobraba muchísimo tiempo, eh, se paró bastante la actividad. Y a mí siempre me ha molado montar cosillas. Entonces, desde antes de, de No Code Hackers monté uno que era los cursos de Bauton que funcionó fatal, pero era una newsletter que te mandaba un curso cada semana eh, que no funcionó nada bien. Tenía también un proyecto que era el proyecto Startups en la que retrataba gente del mundo de los Startups. Ese, bueno, fue bastante guay. Y luego lancé como otro experimento más, No Code Hackers, eh, una plataforma para aprender No Code, porque yo... No sabía que se llamaba NoCode, eh, lo descubrí justo en mitad de la pandemia, pero sí que sabía que el Table era muy guay y que yo utilizaba el Table para todo. Soy un enamorado del Table. Entonces dije, pues mira, con lo que sé voy a aprovechar para explorar estas herramientas, Webflow, Thinkific, Zapier y todas ellas para hacer una plataforma. Y lo lancé en modo MVP, de repente parecía que resonaba con la gente y eso sí que lo hice bastante bien, yo creo, ¿no?, el escuchar qué es lo que les gustaba y ir lanzando productos que fueran teniendo sentido para ellos y tirar el contenido en base al feedback que me iban dando. Y eso fue lo que fui haciendo durante unos cuantos meses, fue creciendo la comunidad, fue creciendo la gente que hacía los cursos eh, y al final, después de más de 600 alumnos y 14.000 euros de facturación, pues eh, Minimum Run adquirió... El proyecto, eh, yo me mudé a Minimum Run en enero y Minimum Run adquirió el proyecto de No Code Hackers para incluirlo dentro de su, su oferta en, en mayo, si no me equivoco. Aunque las conversaciones empezaron antes. Y a eso estamos, eh, creando una plataforma para que la gente pueda aprender estas herramientas y aprendan los procesos y a pensar de esa manera de, de producto que creemos que es lo realmente importante, ¿no? El tener esa mentalidad de MVP, esa mentalidad de lanzar cosas iterar experimentos, bueno, que te voy a contar.
1: Qué bueno, qué bueno, tío. ¿No sabía lo de, lo de los cursos de Bauton? Esto, esto, es nuevo para mí. Esto, yo no, no lo has dicho
0: en ningún lado, yo creo. Sí, fue un experimento Pero... fallido, sí.
1: Bueno, realmente yo me alegro ¿eh? de que haya fallado, porque si no hubiera fallado no hubiera existido no con hackers, ¿no? Al final.
0: Justo. Justo, o sea, justo. que
1: bueno, de un experimento que tal, pues sale otro que, que muy bien.
0: Sí, y de hecho, es, es algún mensaje que transmito mucho. O sea, el no el que salió bien, pero revisando los proyectos que hice el año pasado, antes de Code NoCodeHackers hubo 37 proyectos diferentes. Uf. Entonces, eh, más ah, grandes o más pequeños, pero 37, ¿no? Y al final, pues, uno de ellos salió bien. Claro. Sí, sí, la estadística del emprendedor digital,
1: eso es así. ¿Sabes? O sea, que muy bien, me parece genial. Y, y, Alex, bueno, yo lo, ya sabes que ya te dije el título, que tú no estabas muy de acuerdo, pero es en plan cariñoso. Es como de Best Enemies, ¿no? de como los mejores enemigos que somos. Y por ahí te quería preguntar, ¿cómo ha sido un poco la relación entre, entre no y hackers y saving away? Porque yo creo que es algo bastante especial y que mucha gente es como, guau, la competencia, la competencia. Y igual depende, ¿no? La, la competencia te puede apoyar, incluso hacerte crecer. Entonces, ¿cómo, cómo es para ti este punto de vista entre entre las dos plataformas.
0: Hmm. Sobre esto reflexioné mucho porque justo acabamos de hacer un ejercicio de estrategia, de misión, visión, valores, ¿no? De qué quieres ser. Y uno de los principales valores que tenemos es compartir, compartir, compartir. ¿Y por qué creo que compartir, compartir, compartir debería ser uno de los principales valores? Pues porque cuando compartes todo el mundo gana. Y esto lo tengo clarísimo desde el principio. Eh, de hecho, eh, al principio de todo a, había hecho uno de los primeros vídeos que tenías ahí en la plataforma de Shining Away hablando del de table y me encantaba, ¿no? Porque es como, hostia, este tío está haciendo cosas de no-code, yo estoy haciendo cosas de no-code, la gente no conoce esto, pues cuanto más gente conozca a Pablo, más gente me va a conocer a mí y viceversa. Cuanto más gente me conozca a mí, más gente conoce a Pablo y se crea un escenario de suma positiva en el que todos salimos ganando. Y además ahora que ya estamos un poquito más creciditos, ya tenemos un poquito más de track record el tener esa competencia, no yo decía que no me gusta la palabra enemigos porque jamás quiero que nos piensen como enemigos porque no es la relación que tenemos, es competencia, evidentemente estamos en el mismo sector, pero es un sector tan grande, es un sector que tiene tanto futuro y que tiene tanto hueco en el que la competencia lo único que puede hacer es hacerte mejor eh, cuando yo veo que Pablo o el, todo el equipo, Tony y Lidón, hacen algo guapo, digo, hostia, tío, qué bueno, qué bueno, me alegro mucho por ellos. Eh, ¿qué, ¿Qué he hecho yo que no he hecho eso, sabes?
1: Y te... A mí me pasa igual, ¿eh? A mí me pasa igual. Con muchas cosas vueltas que digo, joder qué buena, tío,
0: ¿sabes? Sí. Sí, y ahí es difícil también gestionar las emociones, ¿no? De, hostia, tío, tampoco tienes que tener como tu foco fijo de cuál es tu rumbo y lo que te hace diferente respecto a otras plataformas. No solo sharing away, porque ahora está sharing away en España. Dentro de un año habrá 27. Sí. Han salido otras tantas, han muerto otras tantas. Eh, y eso es lo importante, ¿no? Tener claro cuál es tu diferencia, cuál es tu posicionamiento. Y tirar para adelante, ser majos, compartir siempre, y tener muy cerca gente que está haciendo cosas guays.
1: Claro, a mí pienso un poco igual porque sí que es verdad que me acuerdo al principio que decíamos, ostras, jolín, pues Alex va súper bien, ¿no? O, ostras, está consiguiendo un montón. Me alegraba, pero era como de, guau, pero es competencia, entonces, ¿cómo la hacemos? Y luego al final tú piensas, pero si esto del no-code un poco hay que impulsarlo, ¿no? Al final, eh, exacto, hay un mercado muy grande en el que las dos plataformas también tienen sus diferencias, aunque juegan en el mismo en el mismo mercado, ¿no? Y que, y que yo creo que, que lo que decías tú, ¿no? El suma positiva y el, y el sumar fuerzas de, de crecer, ¿no? De que más gente nos, que conozca el NoCo, porque cuanto más gente conozca el NoCo, más arriba vamos a estar todos, ¿no? Entonces, la verdad que la verdad que mola. ¿Por qué crees que, que siempre hemos intentado unirnos en vez de desunirnos, no porque podrías pensar la gente siempre intenta irse para un lado, ¿no? Y nosotros siempre hemos intentado hablar mucho y, y nos hemos intentado unir.
0: Pues porque es una de las cosas que más me gusta del, del espacio del no-code y de las que me hizo precisamente enamorarme un poquito, sobre todo cuando estábamos empezando no y cuando teníamos esas conversaciones y era como que de repente hablaba con una persona, contigo, con Bosco o con quien fuera y era como en vez de lo que estás haciendo te voy a aplastar y no va a molar nada, no me gustas, no me caes bien, era como todo el mundo majete. ¿Sabes? y y gente es otra de las palabras que definan no-code hackers, es decir, una persona, una empresa entrañable con la que te identificas y con la que compartes valores, ¿no? Y yo creo que eso es lo, lo que tenemos eh, tanto no-code hackers como también vosotros por vuestra parte, especialmente tú, con, que es con el que más relación he tenido, pero Tony y Lidón también son unos cracks eh, en eso, ¿no? En, entablar la relación humana más allá de que el proyecto sea competencia porque, eso es lo que te va a hacer crecer, compartir experiencias y tener a alguien que está pasando por algo muy similar a ti, que podríamos hacer un mastermind, ¿sabes?
1: La verdad que sí, estaría bien, ¿eh? De cómo lo hemos pasado. De hecho, por ahí va un poco mi, mi siguiente pregunta, ¿no? Que es para ti, ¿dónde crees que hemos acertado, a, a nivel no, no de plataforma, sino dónde crees que hemos acertado para potenciar este, este mundo de Noco y que más gente nos conozca y dónde crees que podríamos estar fallando o, o que podemos haber fallado, no lo sé.
0: Hmm. Es una buena pregunta. Eh, que creo que habéis hecho muy bien? El ser constantes y el sacar contenido y aprender del contenido que os funciona muy bien y seguir iterando y seguir mejorando, ¿no? Puede que la primera versión que saquéis no sea la perfecta, pero estáis lanzando algo, estáis teniendo algo en el mercado y estáis viendo qué es lo que la gente está diciendo y eso es súper útil, ¿no? Se ve que tenéis ahí la vena de experimentación, esa vena de medir muy bien los datos, que también creo que es otra de las cosas que habéis hecho muy bien, ¿no? Eh, aparte que también, evidentemente, habéis sabido llegar a un sector de la gente que tiene esa necesidad de aprender eh, y habéis llegado de una manera muy interesante, ¿no? No sé cuánta gente tenéis ahora mismo en la comunidad, pero es mucha gente que está dispuesta a escuchar, ¿no? Y luego, por supuesto, no me puedo olvidar del no -Code Fest O sea, el no -Code Fest es una fiesta para todo el mundo de, del NoCode. Es un evento creo que muy necesario. Y ahí viene por la parte del, del que es más complicado, ¿no? Porque es muy difícil organizar un evento. Eh, es, es muy fácil crear un evento de charlas. Eh, con, voy a poner muy entrecomillado eso, ¿no? Es, es sencillo, es... Eh, puede tener más interés, puedes hacerlo mejor, puedes hacerlo peor, pero logísticamente es bastante sencillo. Ahora, crear un taller en el que la gente pueda crear cosas, que tengan charlas, que tengan mentorías, es muy complicado, es muy estresante, requiere muchas horas, requiere mucha mano de obra y es... Es complejo, yo creo que ahí en, en esa primera edición, sobre todo, so, aunque había muchísima gente, muchísimas ganas, os sobrepasó un poquito la cantidad de gente que quería hacer cosas y no estaba como muy definido cómo iban a ser los plazos, cómo iban a ser las ah, cosas. Vale. Pero es que es normal, estáis lanzando algo nuevo, ¿no? Y creo que sí que hicisteis una iteración, el segundo no coces de dar más tiempo, pero eso, claro, hace que se pierda la perspectiva de estoy en un... No sé cómo llamarlo. En una competición,
1: sí, sí. Claro,
0: en una competición, en un hackathon, se diluye más en el tiempo, vienen equipos que pueden llevar más tiempo que otros. Eh, no lo sé, tampoco tengo la respuesta. <risa> Evidentemente, <risa> Evidentemente. pero sí que creo que estáis haciendo una labor muy chula de la comunidad, de, de vincularla. Creo que también es complicado generar ese engagement dentro de la comunidad y creo que, por una parte, lo, lo, lo hacéis muy bien y hacéis muchos esfuerzos por, por, por ello y, por otra parte, me cuesta ver que haya gente que quiera participar. No me cuesta ver cómo va aumentando esa gente fuera de los que ya más o menos vamos conociendo y que están uh -huh. dentro del ecosistema. Me cuesta entender, y es el pro mismo problema que estamos teniendo nosotros, de cómo llegar a gente nueva que no conozca sí. esto y que se enganche.
1: Es, es complicado y es, es el fallo que creo que, bueno, fallo, que no, no, no es un fallo, es... Aún no hemos descubierto tanto desde no-code hackers como desde SigneWay, y al final hay un tope, ¿no? En, en las redes sociales o por tu marca personal o lo que sea, siempre hay un tope y, hay, y está ahí, ¿no? Entonces, poder pasarlo, eh, pues bueno, es complicado, pero sí que es verdad que el no-code tiene un componente muy chulo que es que se engancha a la gente muy fácilmente. ¿Vale? Es como uh -huh. esto de la serie que te mola de Netflix, vale que te enganchas y te ves los siete capítulos. Si tú coges una herramienta que te soluciona un problema en ese momento, te pega el efecto wow este tan famoso y empiezas a aprender y el enganche va de la mano del mercado. ¿no? Al final el no-code está creciendo y, y no-code hackers y serie way van un poco también de la mano del mercado. Y eso también lo veo. Pero es verdad que está costando un poco hacerlo más expansivo, pero también... Yo también lo pienso y tampoco llevamos tanto, tanto tiempo ¿no? para, para decir, joder, es que llevamos aquí cuatro años y seguimos lo mismo de siempre. Sí. <risa> pero, pero sí que es verdad.
0: Sí, totalmente. Y de hecho tiene otro de los otros principales pains que hemos identificado, ¿no? que es que precisamente lo que dices, es que es muy sencillo que te pille ese wow y es muy complicado que necesites ayuda para tener ese wow. Entonces hay un punto... En el que es como, vale, yo ya sé cosas, déjame hacer cosas, ya no te necesito para aprender. Y es, eh, es difícil posicionarte para ese punto en el que vale, no me necesitas para aprender, es un tío avispado. La mayoría de los que están ahora haciendo cosillas con no code son gente que tiene ganas de hacer cosillas. Eh, ¿Cómo ayudas a esa gente? Ya,
1: la verdad que la verdad que es un buen melón, ¿eh? O sea, porque es verdad que cuando tú ya, ya has enganchado dos, tres herramientas. Eh, es verdad que dices, oye, pues lo voy a hacer yo por mi parte y, y voy haciendo, ¿no? Entonces, es, es complicado porque para ir lo que yo pienso, o bueno, esto lo estoy diciendo ahora de, de pensar casi en alto, es un poco subir el nivel, ¿no? Porque al sí. final vamos a tener que subir el nivel. Sí que es verdad que hay muchísima gente que aún no, no ha conocido el NoCo y que con el, con el nivel que hay ahora, que eso, por ejemplo, nosotros en el no fest nos hemos dado cuenta, hay un nivel un poco más bajo de lo que pensábamos, pero cuando esta gente suba a nivel, o subimos nosotros o, o al final no, no, no estarán así de enganchados, ¿no? Como, como si dijéramos. Uh -huh. Entonces, ahí estoy bastante de acuerdo contigo, pero es verdad que es algo tan nuevo que vamos un poco dando, dando tumbos y, y descubriendo, ¿no? Pero esa incertidumbre a mí me, me encanta. O sea, me, me raya, me hace mucho pensar, pero también me encanta a la vez, ¿no? Es algo que, que me gusta mucho. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú, Alex, el, el mundo del non-code en, en tres o cinco años?
0: ¿Cómo veo el mundo del non-code en tres a cinco años? Eh, lo veo muy potente, veo a mucha gente trabajando de esto. Eh, principalmente, yo creo que hay como dos, tres herramientas tractoras que son las que ahora mismo pues tienen utilidad real dentro de las empresas, ¿no? Eh, como podría ser Webflow para todo lo que viene a ser la web corporativa, Landing Pages, etcétera, ¿no? que pueden servirte tanto a una persona que está con su proyectito como a una empresa muy grande con cientos de miles de, de visitas. Está Babel, que está permitiendo crear aplicaciones bastante potentes y que están permitiendo de validar cosas muy interesantes. Saldrán más, seguro. Y luego está eh, Integromat, ¿no? que a, ahorra infinito tiempo a la hora de automatizar procesos. Y, y creo que por ahí van a ir las líneas, ¿no? De esos tres tipos de perfiles, eh, la gente que cree webs, frontend, backend, se diluyen mucho las fronteras y eso creo que es lo que es interesante, ¿no? Que van a ser personas que tengan tanto una visión de lo que es la técnica, el, el frontend, el montar la web, el picar el picar, ¿no? el mover cajitas y crear la página. Eh, pero que también te puedan eh, ver cómo eso impacta en el negocio y cómo pueden impactar en los datos que recogen y cómo crear procesos. ¿no? Creo que va por esas líneas de proceso, eh, front-end webs y diseño de, de aplicaciones y luego sin olvidarnos pues toda esa parte de documentación, procesos internos. Eh, hablamos mucho del product maker o el chief operations eh, manager o maker pero es eso, o sea, una persona que solo esté pensando en cómo puedes mejorar tus procesos, aunque sea un 10% utilizando estas herramientas sí. sin tener que depender de IT, para una startup o para una empresa grande puede ser muy potente, ¿no? Sí, el, el, que, el que no dependan de crearse sus propias herramientas, o sea, de tener que dependerse de utilizar un software de terceros para hacer un proceso que ellos sabrían hacerlo mejor, es, es un cambio de mindset brutal y yo lo veo implantándose en sitios grandes,
1: yo, yo también lo veo. Además, creo que fue eh, o una newsletter tuya o un post que pusiste el tema de que Netflix eh, había sacado posiciones para, para gente que automatizara procesos. Eh, y, y, joder, ahí ya te das cuenta un poco que si una empresa tan gorda a nivel mundial eh, ya está haciendo esas apuestas... Eh, yo sí que veo que dentro de poco, bueno, tú, tú ya tienes ese puesto de trabajo, estaba yo pensando, bueno, al final.
0: Justo, es, es una reflexión interesante porque es que yo trabajo de lo que me gustaría crear. Es decir, me gustaría que existiera más gente que pudiera hacer este tipo de cosas. ¿no? Y estoy seguro de que la habrá. Ya hay un montón de gente. ¿no? Eh, Product Maker no es una palabra nueva. Factorial lleva mucho tiempo utilizándola. Por lo menos yo o sea, escuché un lo de producto hace un tiempo. Pero pero sí que es cierto. ¿no? Va a haber más perfiles nuevos, profesiones nuevas, eh, cosas que no nos estamos imaginando. Y sobre todo, mucha gente que tenga capacidad de crear, de monetizar. ¿no? Vamos hacia esa economía del creador en la que un tío en su casa se monta una newsletter o vende sus presets y se hace es más dinero que la mayoría de gente en un año.
1: Tal cual. Mola, mola mucho, tío, porque esa frase de estoy trabajando de lo que me gustaría crear, eso da para un post. <risa> <O> sea, <risa> creo, creo que está muy guay. Es que además lo dices con el sentimiento, eh, de verdad, que, que bueno, por eso al final tenemos esta relación siempre, ¿no? Porque, sí. porque Jolín, estás haciendo mucho por esto. Y, y es que además te lo crees y, y bueno, yo creo que, que va, a ser, va a ser muy potente el movimiento porque muchas veces lo pienso y digo, joder, si yo ya puedo crear eh, cosas tan locas como lo que hicimos el otro día en el curso de clonar Airbnb con Glide en una aplicación y geolocalización y tal, pues lo que viene, eh, uh -huh. pues sí, es que igual te permite generar muchísimas cosas, ¿no? Entonces, por ahí estamos, estamos muy de acuerdo. ¿Cómo, cómo crees...? Esta pregunta personal, ¿eh? ¿Cómo crees que estás ayudando con No Code Hackers a, a las personas, sobre todo a las personas? ¿En qué crees que les estás dando, sobre todo, oportunidades? Porque yo creo que, que lo que estamos haciendo con estos cursos también es dar oportunidades a la gente. Entonces, ¿cómo, ¿cómo piensas tú desde No Code Hackers?
0: Pues yo creo que desde No Code Hackers ayudamos a que la gente pueda eh, crear. Y es una diferencia Brutal en la vida de mucha gente, ¿no? Porque es como de repente una persona de marketing que de repente hace el curso de Webflow y ahora está haciendo una página web para una startup bastante grande. Y es Muy como, ostras, eh, sabías utilizar WordPress pero no sabías hacer esto, no podías hacer lo que querías. Tenías Llegabas hasta el diseño como, como mucho con Figma y de repente dependías de otra persona. Ahora no. Ahora estás tú haciéndolo. También he visto mucha gente que se ha montado dashboards súper chulos para sus empresas, con Airtable sistemas eh, chulísimos para gestionar su vida. He visto gente que ha pasado eh, de hacer los cursos a hacer consultorías y a ayudar en estas herramientas para sus propios clientes. Eh, he visto gente también que de repente saca su site project. ¿no? Y también creo que eso es bonito. No todo es monetizar sino que de repente tienes una herramienta para, diseñadores les pasa mucho lo de, oye, puedes hacerte tu portfolio como lo quieres, ¿sabes? igual. Vale, vale. Y es, es una gran diferencia, pero como te digo, veo esas herramientas tractoras que son las que más empujan y las que más ayudan a difundir porque quizás son más maduras que otras, pero es lo que dices tú, eh, de aquí a tres años, ¿qué va a pasar? O sea, Clyde ah. cada vez es más potente. Eh, Bravo cada vez está sacando cosas más potentes. Eh, lo, lo decía el otro día en una charla y me decía un diseñador, ostras, es que el futuro es ahora. Exacto, exacto.
1: La verdad que, jolín, con estos ejemplos eh, me acuerdo de uno que es uno de los que más me ha gustado, tío, que justamente es de un amigo mío que trabajó conmigo en mi antigua startup y el tío con, con Lambot eh, creó un currículum vitae entonces, la gente le, le iba preguntando y tal, y luego le salieron 300 entrevistas esa semana. Que al final dices, madre mía, si es que con un poco de, de creatividad, pero la verdad que se me ponían un poco los pelos de punta de decir, las que es que te puede ayudar en muchas cosas, ¿sabes? Si eres creativo y, y encima, en este caso fue muy original, ¿no? Y tal... Digo, es impresionante y ese, ese ejemplo, por ejemplo, me, me gustó mucho, ¿no? Aparte de todo lo que dices tú, ¿no? De, de ver a gente que está creando cosas, que a mí es lo que más me gusta. O sea, yo, cosas, crear cosas. Es como de, me da igual que sea un proyecto, que una funcionalidad, me da igual. Me encanta verlo.
0: Justo. Y, y estamos viendo a más perfiles. Hoy, por ejemplo, se acaba de unir, eh, justo hoy, además, eh, Tomás al equipo. Y Tomás fue algo muy parecido, ¿no? Puso en Twitter eh, un... Estoy diciendo, busco prácticas para el verano, sé es hacer esto y he hecho esto. Y hay una diferencia brutal entre soy un estudiante de ADE, tengo 21 años y estoy buscando las prácticas para el verano, a soy un tío que he creado estas comunidades, que he llegado a estas gentes y que sé es hacer esto. Cierto,
1: totalmente, totalmente cierto, porque además la impresión para el que contrata es que es muy diferente. Es como, de, ostras, si te has preocupado en hacer algo para encontrar trabajo en esta situación, ¿no? Eh, madre mía, es que ya me estás diciendo que eres una persona muy activa, muy proactiva, más no vas lo que sea, ¿no? Entonces, por ahí, por ahí tienes razón. Pero bueno, es verdad que dentro de 3-5 años yo quiero ver lo que, lo que nos va a deparar esto, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Va a ser chulo, seguro.
1: Seguro. Vamos a hacer un poquito de, de, de salseo, ¿no? ¿Cómo ha sido esta, esta unión con Minimum Run? y, y no, no de datos, etcétera, pero cómo ha sido para ti si, te por ejemplo, te ha causado, yo qué sé, porque es una, es una venta al final, eh, de uh -huh. hecho, mis súper mis enhorabuenas porque eso es muy complicado conseguirlo, muy, muy complicado, yo nunca he hecho un éxito, entonces, o sea que me parece increíble y, y, bueno, un poco cómo ha sido para ti y esas conversaciones también a nivel un poco personal, si te ha producido mucho uh -huh. estrés o ha ido bien o, o ¿qué, qué pensabas tú en esos momentos,
0: vamos. Sí, pues mira, nosotros siempre empezamos eh, con unas sinergias muy claras, ¿no? Ya cuando me unía a Minimum Run, yo me unía para hacer crecer Minimum Run, pero también para hacer crecer Noco de Hackers y tiene todo el sentido, ¿no? Al final es una agencia de servicios, es una agencia que tiene todo el sentido, ¿no? Y me habían hecho otras ofertas de inversión, otras ofertas de compra, pero que no tenía sentido. Es decir, porque era mi proyecto y si es mi proyecto, no tiene sentido venderlo. Entonces, eh, ¿qué cambió ¿no? en Minimum Run? Al principio, las conversaciones iban más acerca de una inversión, a, a simplemente, oye, te vinculas más a Minimum Run, pero el proyecto sigue siendo por tu rumbo. Pero luego también nos damos cuenta de, de dos cosas. Eh, la primera es que no me daba la vida, porque ocho ah, horas de, de Minimum Run más la, las que le dedicaba a Noco de Hackers, que sí. Que sí que es cierto que no es mucho porque al final le dedicaba una hora al día, pero es que es la constancia de todos los días dedicarle una hora al día, todos los días estar pensando en qué puedes hacer mejor, en qué evento puedes hacer, qué se ha dado eh, hablar con gente. Te, te más, comprendo, te comprendo. Es desgastante estés desgastante. Entonces, yo no tenía equipo, ¿no? Vosotros sois tres, pero yo no tenía equipo, era yo solo y entonces llegó un momento en el que pues tenía que tomar una decisión y como que surgió muy natural, eh, de repente me hicieron esa, esa oferta y me propusieron entrar a ser socio de Minimum Run y claro, eh, ¿cómo dices que no a eso, no? Eh, estás entrando en un sitio en el que estás trabajando, que te sientes súper vinculado con la gente que está trabajando, que compartís un mismo propósito y que encima están alineados vuestros objetivos y que son tíos con muchísima experiencia y con acceso a, a conocimiento y a recursos y a, y a una sabiduría brutal. Y es como, mira, si de verdad me creo, y eso y es una pregunta complicada, ¿no? Es, si de verdad me creo que el no-code es el futuro y que todo lo que predico me lo creo de verdad, sí. tienes que hacer esto. Si lo que quieres es tener tu side project y ganarte tu dinerito porque sabes que esto en realidad no tira para tanto, quédatelo, ni te metas en inversiones, ni te metas en nada más. Eh, y lo hemos hecho. Y, y es difícil de gestionar eh, emocionalmente. Yo me acuerdo que esa semana dormí fatal eh, porque son muchas decisiones. cambia tu vida, o sea, Literalmente, cambia de lo que tienes a hacer, que es una vida más o menos tranquila, ¿no? Porque tú decides cuando trabajas, lo que, lo que no trabajas, a de repente empezar a tener más responsabilidades, a tener otros objetivos, ¿no? que evidentemente nadie me está apuntando con una pistola y obligándome a trabajar, ¿no? Pero es que ya te sale a ti mismo de decir, hostia, tío, claro. eh, vamos a hacer algo grande, vamos a intentarlo. ¿no? Y, y, y fue difícil. O sea, lo, lo que pasa es que aquí. Me gusta salirme un poquito de la burbujita tech en la que estamos de éxitos, eh, si es que claro, lo podrías vender en el futuro, no sé qué. Y yo me acuerdo que le conté a mi padre en plan, mira, esto es lo que me están ofreciendo y me dice, ¿y por qué carajo no vas a aceptar? O sea, sí. me, lo, ¿me lo puedes explicar? Eh, y aquí estamos, y aquí estamos. Y ahora aprendiendo a controlar toda esta carga de trabajo, eh, meditando, haciendo yoga, porque creo que es muy, muy bueno. Y me ayuda, me ayuda mucho a llevar esas emociones, ¿no? Es enfrentarte a, si antes era incertidumbre, ahora es triple incertidumbre y claro. de momento muy bien. Pero sí que es cierto que te mete una capita extra de estrés que hay que ser plenamente consciente y yo lo era cuando me metí aquí.
1: A mí me mola como te lo has planteado porque al final lo que has dicho es eso, ¿no? De, oye, yo quiero que sea un side project, que puede ser, ¿eh? Y es súper legal, de, oye, yo quiero tener esto, a mí me entra un dinero al mes, no hay ningún problema. ¿O realmente quiero impulsarlo para crear algo mucho más grande de lo que yo podía hacer solo no? Yo creo que, que ese planteamiento es súper bueno y luego, eh, mencionando a tu padre, creo que al final es eh, muchas veces es, oye, la oferta te cambia la vida, ya no solo a nivel monetario. Te cambia la vida de, oye, por lo que te ha pasado a ti, de es que este equipo me puede ayudar a hacerlo más grande, me cambia la vida, voy a un trabajo que me gusta, además del dinero que, que te has llevado, etcétera, etcétera. Joder, mmm. Yo qué sé, y si te cambia la vida es para aceptarlo, ¿no? O sea, yo, yo un poco, yo siempre lo pienso así, vamos, de si me cambia la vida en cualquier aspecto que me mejore lo que, lo que tengo ahora, yo por lo menos creo que siempre iré adelante, entonces me parece me parece bastante bien, y sobre todo el primer planteamiento que haces, el de quiero ser pequeñito o quiero ser grande, yo creo que eso, eso es bastante guay.
0: Sí, y sobre todo que ambas decisiones están bien, y ese es ¿Sí? el problema, es que ese es el problema, que. Al final no va tanto del negocio, sino de ti mismo. ¿De qué piensas tú? ¿Qué quieres tú? ¿Cuál es, un, ¿Cuál es tu momento vital? Yo estoy igual con 10 años más y un bebé, pues igual no lo hago. Claro. O sí, no lo sé, pero probablemente no. Ahora tengo la suerte de poder intentarlo. Coño, aprovechémosla.
1: A tope, a tope. Me parece me parece muy guay y, cómo, y eso, ¿cómo te lo has planteado? no? Que, que la verdad que me parece súper bueno planteárselo de esa forma. ¿Qué piensas un poco que te ha ayudado? Porque tú apareciste así de la nada, ¿no? De ¡pum! ¿Sabes? ¡Pum! Ha llegado Alex a, 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 al mundo del no-code, ¿no? ¿Qué piensas que te ha ayudado a, a posicionarte y, y un poco a crecer, ¿no? De, de esta manera que, joder, que, que, que has crecido muchísimo, ¿sabes? Y además tú sí. solo. Entonces, eh, ¿qué, qué, qué, ¿cuál ha sido un poco, un poco la clave o que tú piensas sobre todo algo muy importante que dices es que esto es lo que creo que te ha
0: ayudado? Pues me remonto otra vez a los valores. Eh, compartir, compartir, compartir. Eh, todo lo que he hecho, eh, todo lo que he crecido, todo lo que he conseguido ha sido a base de compartir, ayudar siempre que podía y en encontrar a, a aquellas personas que, que yo les podía ayudar y que ellas me podían ayudar a mí. Una de las cosas que más me han ayudado a la hora de, de crecer es, me propuse como objetivo conocer a una persona nueva cada semana, sobre todo al principio y es que es te das cuenta en esas conversaciones que las primeras me, me llamaban inversores y yo en plan bueno sí tengo aquí un proyectito no sé qué está guay y luego al final con el tiempo pues vas madurando y vas teniendo más eh, más experiencia más recorrido más vida y yo creo que eso es muy muy interesante no porque al final lo que consigues es con esa esa compartición con ese vivir con ese compartir con la gente, el ir cayéndole bien a esa gente, ser muy pesado por Twitter, crear el podcast para compartir, crear la newsletter para compartir, eh, a base de hablar mucho, ser muy pesado y ser majo, yo creo que es lo que me ha
1: <risa> No pasa nada, no pasa nada. Eh, sí, ya, a ver, yo, 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 creo, yo diría lo mismo, que al final el, el compartir... Pues al final hace hace marca. Al final tú puedes pensar otra que estoy compartiendo gratis, tal no sé qué sé no cuánto. Si quieres monetizar, pero si al final si tú no te haces un nombre, pues es bastante complicado que la gente luego te vaya a comprar, ¿no? Porque yo siempre he pensado lo mismo. A Alex le compran porque le conocen y porque ha dado esa confianza, ¿no? Y sí. la gente viene por su newsletter y le compra porque genera confianza. Y esa confianza solo la haces a través de compartir cosas de ayudar a la gente y, y de incluso de hablar a nivel privado, ¿no? Por LinkedIn que te escriben o por Twitter o tal. Entonces creo que, que es importante y que la gente creo que muchas veces lo deja de lado. Ya, yo quiero vender. Y le digo, y yo muchas veces pienso, yo quiero el Lamborghini en la puerta, pero es bastante complicado, ¿sabes? Entonces, que me, me mola, me mola mucho la clave. Y, y bueno, como última pregunta ya, ¿Ves que los best enemies algún día se, una, se unan y sean muy friends? La tenía, la tenía que abrir este melón, Alex. No me podía ir de aquí sin esto.
0: Tenías que abrirlo, tenías que abrirlo. Eh, ya, ya hemos colaborado mucho, colaboramos siempre, siempre que queráis. Eh, no Code Hackers está abierto eh, para colaborar. Y yo creo que ese es el punto en el, que, en el que nos vamos a encontrar muy cómodos todos, ¿no? Sí que puede que en el futuro pues, pasen otras cosas o que uno se convierta en un gigante y devore al otro. O que el otro devore al uno o los dos se unan y formen una familia, ¿no? Pero lo que sí que creo que es eh, interesante es esa actitud de compartir, de, oye, tú haces un evento, pues, trae eh, yo hago un evento, pues, oye, haz, veniros al charla, siempre nos compartimos los planes y siempre vamos a ir buscando por crecer esta... ¡Dios mío!
1: Tenéis problemas en la oficina, ¿eh? Perdón,
0: perdón. perdón. Eh, esa parte de, de compartir, ¿sabes? De, de jo, va, que vamos a hacer algo juntos para crecer todo esto, pues vamos a hacerlo.
1: No, no, y de hecho, de hecho, si te pones, o sea, realmente estamos muchas veces compartiendo el camino, ¿no? De, pues, uh -huh. hemos nacido a la vez, eh, exacto, nos llamamos un montón para eventos, nos preguntamos un montón de cosas, ¿no? Para que la gente vea que, que al final... Depende de, de cómo te tomes tú la competencia porque si nos la hubiéramos tomado de otra manera Y, y más que nada esta, esta entrevista para el que llegue hasta aquí después de, no sé, cuarenta y pico minutos <ríe> El que llegue yo esté escuchando Es un poco eso, ¿no? Que hay veces que tómate la competencia de otra forma Porque la gente quiere lo mismo que tú en el sentido de Oye, vamos a agrandar eh, un mercado, que vamos a ganar todos, ¿no? Y yo creo que eso Alex y yo, bueno, a, tanto el equipo de Janeway como Noco Hackers como que siempre lo ha tenido, lo ha tenido muy, muy interiorizado, ¿no? Y, y por eso está un poco esta relación.
0: Justo, es que yo creo que es eso, ¿no? Eh, no hace falta pelearse por un mercado que está creciendo, sino que cada uno va a encontrar naturalmente su, su hueco, su nicho y donde se siente cómodo, ¿no? Y lo que te decía, que la competencia te hace mejor. Cuando Pablo y el equipo de Shining Away lanzan algo, lo que os decía antes. Eh, yo digo, hostia, tío, qué guapo, qué bueno, qué, qué cracks, ¿no? Y me imagino que pasará lo mismo del otro lado, ¿no? Porque al final las ideas no son brillantes y se lo ocurren solo a una persona, sino que, que todo el mundo tiene muchas ideas, todo el mundo puede ejecutarlas, incluso la misma idea eh, puede cambiar mucho la, la ejecución, el resultado. Exacto, exacto.
1: Pues nada, Alex, la verdad que a mí me ha encantado que hayas aceptado esta, esta entrevista <risa> de un poco, sal, un poco salseo, ¿no? Y de, y de contar un poco por la relación que siempre hemos tenido y tal, que creo que, que la verdad que al que le esté escuchando o esté haciendo uno, un proyecto, en, en, pues lo mismo que nos ha pasado a nosotros en un mismo nicho, etcétera, que jolín, que siempre tire por hablar con, con la otra persona, ¿no? O con las otras personas, porque pueden salir cosas muy chulas, ¿no? Y. y y al final un poquito por ahí. Así que muchísimas gracias, tío, como siempre eh, es un placer hablar contigo y, y nada, nos vemos muy prontito.
0: Muy bien, pues muchas gracias a ti, Pablo, por la invitación. Gracias por todo lo que hacéis constantemente, porque el no code crezca y por compartir el camino, ¿no? Que creo que eso es algo súper importante y para lo que queráis. Ya te vendrás tú al podcast de no code hackers a contar lo mismo y tendremos la segunda parte de esto. <risa> Vale, perfecto. Un abrazo, tío. Abrazo.